0: It's your birthday.
1: It's your birthday. Wann hast du eigentlich Geburtstag? Heute.
0: Heute? Nein. Doch, ja. Nein, du
1: laberst.
0: <lacht> Nein, ich habe heute Geburtstag.
1: <lacht> Ernsthaft, woher weiß, weiß, weiß ich das denn
0: nicht? Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von eurem Lieblingspodcast. Tennis plausch wie immer mir virtuell gegenüber zugeschalten, Schrambini. Wie geht es dir, mein Freund? Die wichtigste Frage ganz am Anfang.
1: Hey, Mitko, mir geht's echt gut, muss ich sagen. Ich bin äh, wieder eigentlich ganz gesund, äh, nachdem ich ein bisschen in, in den Seilen hing und äh, bin jetzt wieder voll Mutes und äh, wieder, greife wieder an, äh, jetzt bald wieder auf Turnierreise und ähm, ich muss sagen, mir geht's wirklich, äh, ja, doch ganz gut, aber... Mitko, es gibt ja vor heute was viel Wichtigeres tatsächlich. Und das habe ich tatsächlich, weiß ich auch noch nicht, ganz so lange. Und zwar wird der gute Mann ein Jahr älter. Ich weiß nicht, in, welche, yeah. in, welchen, in welchen Sphären du dich jetzt bewegst, da in, äh, alterstechnisch, aber erstmal von meiner Seite, und ich kann, glaube ich, für die ganze Community sprechen: alles, alles Gute zu deinem äh, äh, Geburtstag.
0: <lacht> danke, danke, danke. Ich habe kein Problem damit äh, auch zu verraten, wie alt ich bin. Nämlich 45 werde ich heute. Oh, glaube ich zumindest. Warte mal, warte, muss man nachrechnen. Äh, 77, äh, ja doch, Ja, 45. Ähm, ja, ich, ich finde es tatsächlich echt nicht spannend. Habe ich heute Morgen auch fast vergessen, dass ich Geburtstag habe. <lacht> natürlich kamen dann die Kinder und haben dann gesungen und mir... Selbstgemalte Bilder äh, überreicht und so, das war echt ganz cool, aber sonst, weiß ich nicht, feierst du noch deinen Geburtstag, so richtig fett?
1: Ja, mein, mein 35., so alt bin nämlich ich, also uns trennt genau zehn Jahre, mein äh, letzter Geburtstag war in, ähm, in, äh, auf Kreta auf einer Turnierreise, nee, war das, in, das, war, was war das auf Kreta, ich weiß es schon gar nicht mehr, wo ich überall war, auf jeden Fall. Ähm, ich lag im Bett den ganzen Tag, hab gekotzt, hab, äh, das war die Lebensmittelvergiftung, das war doch mein Geburtstag. Äh, oh ja, okay. Von daher, das war mein, meine Celebration äh, dieses Jahr, aber ich feiere, ich habe tatsächlich meinen Geburtstag noch nie wirklich gefeiert, weil ich hätte mal erzählt, meine Eltern kommen aus der Gastronomie und da war ein Geburtstag, egal ob es der von den Kindern war oder von den Eltern, war es ein, ein normaler Arbeitstag, konntest du nicht das Restaurant einfach schließen sagen, so, der Koch hat heute Geburtstag, wir <lacht> sind heute mal woanders. <lacht> Ähm, und so war es dann bei uns auch. Wir haben das, klar, natürlich in, im Rahmen irgendwo dann äh, gefeiert und natürlich hatten wir auch unsere Geburtstagspartys, wo wir kleiner waren, keine Frage. Ähm, aber dann auch, äh, weil wir weil ich dann oder die Kinder meine Schwester auch im, im, im Januar Geburtstag hatten, war da nicht wirklich viel mit draußen was machen, haben was meistens irgendwie in den Sommer reingeschoben, haben da was dann gemacht, wo dann Sommerferien waren, wo es mit der... Mit der mit dem Restaurant dann auch ein bisschen einfacher war. Von daher, ja, Geburtstag ist ein schöner Tag, definitiv. Aber natürlich mit äh, zunehmendem Alter lässt das Interesse eines Geburtstagfeierns wahrscheinlich auch nach. Aber Mitko, wir können da vielleicht mal zusammen mal eine Geburtstagsfeier machen. Was hältst du davon?
0: Können wir machen, wenn wir uns mal wieder sehen. Und zwar vielleicht in Bremen. Denn, ähm, warte mal, ich muss überlegen. Anfang September äh, findet ein touch turnier statt dort. Ähm, bei dem Hockey-Club, über den ich schon weit und breit erzählt habe, hier in einer Folge von vor ein paar Wochen. Ähm, dort sind nämlich jetzt inzwischen schon zwei Touch-Tennis-Court auf der Anlage zu finden. Okay, nice. Ganz genau. Und da machen wir dann ein Turnier. Und äh, Ingo und ich werden natürlich hochfahren und selbst mitspielen. Und ähm, ich muss mal das genauer da. Ich glaube, das ist am 3.4., also dritter. September fängt es ja. an, Samstag und dann geht es weiter am Sonntag, am, am 4. Es kommt natürlich darauf an, wie viele Leute sich anmelden, aber ich bin guter Dinge, dass dann ein paar Spieler zusammenkommen, ähm, denn im Norden haben wir eine ziemlich gute Community und dort sind auch äh, die guten Paddelspieler, die leidenschaftlich gern auch ähm, Touchdown spielen und wirklich sehr, sehr gut Touchdown spielen. Und wenn die mitmachen, dann wird es wirklich spannend. Und da bist du natürlich herzlich eingeladen, auch mitzuspielen, dabei zu sein. Und da können wir dann äh, ein bisschen celebraten, so am Abend. So einen kleinen Umtrunk machen.
1: Ja, das wird sicherlich... Schätze davon. Wenn er mitkommt, mal zum Gläschen greift, da darf der Schrammidi doch nicht fehlen. Und äh, ich werde das auf jeden Fall auf meine Liste schreiben. Bremen, 3. 4. September. Sollte ich September. Äh, ja, sollte ich irgendeine Möglichkeit haben, werde ich das auf jeden Fall wahrnehmen und da sein versprechen kann ich es natürlich nicht, ich weiß noch nicht, wo ich unterwegs bin, äh, aber ist notiert und äh, natürlich gerne die Leute, die auch jetzt hier schon beim letzten Turnier dabei waren in Stuttgart, natürlich hat sich eingeladen, natürlich Bremen ist ein bisschen weiterer Weg von Stuttgart, wahrscheinlich mit der weiteste, wenn man jetzt Deutschland betrachtet, aber, <lacht> aber <lacht> ja. ähm, mal Bremen anschauen ziemlich. und äh, Wochenende dort verbringen, ist auch mal ganz cool, vielleicht, äh, vielleicht fahrt ihr mit dem Bus einfach, vielleicht, mit, mit, vielleicht mietet ihr so einen so so ein Großraumbus und dann geht's los.
0: Oder mit dem 9-Euro-Ticket. Gibt es im September auch noch das yeah, 9-Euro-Ticket? Ich, da ich,
1: ich glaube nicht, aber die, da gibt es irgendwie eine, eine Erweiterung oder irgendwie was Ähnliches, was dann weitergeht. Und, ja.
0: ja, Auf jeden Fall, äh, es gibt auch äh, wieder gut Preisgeld abzugreifen. Es ist mit äh, 500 Euro ausgeschrieben und leider ähm, haben wir jetzt nur Man-Singles. Ausgeschrieben, weil wir einfach limitiert sind von der Anzahl der Plätzen. Okay. Das heißt, wir würden, ja, das wird zeitlich gar nicht passen. Hätten wir noch zwei zusätzliche Plätze, würden wir vielleicht dann auch noch Damen oder noch Doppel spielen. Also, Doppel werden wir mit Sicherheit irgendwie dann außerhalb des Turniers dann einfach so zum Spaß spielen. Ja. Aber ähm, ja, ansonsten wird dann der Plan einfach zu. Zu eng und äh, das wird äh, zu stressig werden. Das würden wir gar nicht durchkriegen in der vorgegebenen Zeit. Von daher leider nur Männer, Singles. Und äh, es gibt ordentlich äh, Ranglisten, äh, Ranglistenpunkte abzugreifen. Es ist äh, quasi die höchste Kategorie. Und äh, der Gewinner geht, glaube ich, mit 250 Euro in the Dash äh, nach Hause. Ja, und da wäre natürlich. Äh, alle diesmal bin ich mir sicher, dass ich das nicht sein werde.
1: Ernsthaft? Vielleicht.
0: Wer weiß, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also, wenn da wirklich die guten Leute kommen, also quasi du und die ganzen Paddelspieler, erstens haben die eine viel bessere Kondition als ich, ja. Also ich muss natürlich, also ich muss wirklich trainieren jetzt. Also, ich kann nicht einfach so ein bisschen, keine Ahnung, zwei, dreimal spielen oder einfach aufs Turnier fahren. Ich muss wirklich mich vorbereiten darauf. Und ähm, ja, also die, die fühlen den Ball schon. Also das. Da kracht es auch richtig beim Aufschlag und so. Also, das, das wird schon spannend. Auf jeden Fall. Und wenn du dann in deiner Bestform kommst, weißt du, dann wird es dünn für mich.
1: Dann wird es für jeden dünn, der da nach Bremen kommt. Dann wird es richtig <lacht> dünn. Ja. Nein, tatsächlich habe ich noch nie auf, auf diesem Kunstrasen gespielt. Das ist dann
0: es ist ein mega.
1: Kunstrasenplatz. Mega. Ich finde ich find Rutschen ja ganz, ganz nice, eigentlich auf Sand. Ich bin ja eine kleine Wühlmaus, auch wenn ich mit meinen knapp 90 Kilo oder über 90 Kilo ab und an mal ähm, vielleicht nicht der Agilste zu sein scheint, aber äh, ich bin da, äh, ja, wie soll man sagen, ich, ich fühle mich da wohl, so ausgrinden, rumrutschen, rum, äh, da bin ich wirklich in meinem Element und das äh, fehlt mir dann äh, auf, diesen, auf diesen Kunstrasenplätzen.
0: Stopp, stopp, stop, stopp, stopp, stopp. jetzt kommt. Das kannst du machen, das kannst rutschen du machen. Rutschen, genau. Dort liegt das Rutschen, Ist das so genau. Ist so da, wie beim
1: Tennisclub der Zukunft, dort in, ähm, wo wir waren?
0: Äh, ja, so ja, Granulat genau so. Es ist ein bisschen so wie ein bisschen Quarzsand ja, okay. drauf.
1: Okay.
0: Und, ähm, und dann noch ein bisschen Granulate. Da bin ich mir jetzt nicht, nicht ganz sicher. Hab das jetzt nicht mehr so genau vor Augen, aber du kannst definitiv gut rutschen äh, da drauf. Kommt drauf an, also wenn es jetzt oft geregnet hat und der Sand ein bisschen weggespült würde, ich weiß nicht, ob da ein bisschen nachgeschüttet wird. Aber als wir dort waren, konntest du sensationell drauf äh, rutschen und äh, tatsächlich auch nicht ausrutschen. Also manchmal ist ja dann wirklich zu viel äh, Sand drauf. Man kennt es so vom, vom Fußballplatz irgendwie, ja. Ja, vom Kunstrasen. Da äh, rutscht man dann ab und zu mal aus. Aber das war, das war wirklich genau die richtige die richtige Menge drauf. Also von daher kannst du grinden, kannst du rutschen. Keine Ausrede, Schambini, keine Ausrede. Okay, okay, okay.
1: So, ich hoffe, ich, ich, ich habe gerade mal Audacity aufgemacht und habe mir gedacht, ich frage mal den Mitko, ob er äh, die äh, auch gestartet hat, die Aufnahme. Und in dem Moment ist mir eingefallen, <lacht> dass ich meine Kopfhörer gar nicht drin habe. Deswegen kann sein, dass es das erst ein paar Minuten jetzt so ein, bisschen, so ein bisschen Rückkopplung am Start ist. Von daher, komm, was soll's. Wäre doch auch gelacht, wenn wir mal einen Podcast aufnehmen, wo alles funktioniert.
0: Oh, Jesus Christ. Hast du mich etwa über die laptop ähm Lautsprechern gehört? Ja, das habe ich. Äh, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Tut
1: mir leid äh, äh. an alle Zuhörer für die ersten äh, acht Minuten. Aber die Aufnahme läuft. Das ist <lacht> nämlich das, was zählt. Und Midgur, ich hoffe, die läuft auch das bei dir. Das ist das Wichtigste. Von daher. Ja, ja, ja definitiv. Sensationell. Von daher ist äh, Das Das haben wir im Griff. Ja, wenn wir irgendwas im Griff haben, dann haben wir das im Griff. Auf jeden Fall.
0: Ähm, was ich noch kurz zu Bremen sagen ja, wollte. schieß, schieß los. Da, du haust ja raus, das
1: Seid ihr die Organisatoren, was ja. das angeht? Also, ihr organisiert das oder macht das der Bremener äh, Tennis und.
0: Ja, in Zusammenarbeit, okay. würde ich jetzt sagen. Okay. Ja, 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 definitiv. Aber wir sind, ja, wir sind der äh, Partner. Wir sind Partner. Okay. Ja. Genau. Und ähm, es war tatsächlich das erste Mal, als ich in Bremen war, dass ich mein äh, kein Alkohol-Ding gebrochen habe für dieses Jahr und äh, vielleicht werde ich das dann wieder tun in Bremen was in Bremen passiert, bleibt in Bremen. <lacht> äh, und wenn du dann kommst, dann trinkt wir auf jeden Fall ein Gläschen, was auch immer, ja, das war, oder ein Fläschchen Bier. Ich kann
1: mich ja nur einmal äh, daran erinnern, als wir zusammen getrunken haben und das war tatsächlich nur virtuell bei unserer Weihnachtsfeier, unserer tennis weihnachtsfeier wo der Mitko nach, oh, ja. nach einem Gläschen schon die rote, die rote Birne, äh, die, die hat geglüht und geleuchtet <lacht> und da war schon der ein oder andere Knaller dabei. Von daher freue ich mich da auf jeden Fall, wenn das passiert. Ja, mega. Ich, ich, wie gesagt, das wird ja sicherlich dann auch live gestreamt, entweder von euch oder von mir. Von daher, ich bin da, ich bin den heiß, auf jeden Fall. Ich äh, werde alles dran setzen, dabei zu sein. Dritter, September und äh, herzlich willkommen seid ihr natürlich auch alle. Auch als Zuschauer, so sieht's auch aus, als Supporter. Also ich bezahle auch Zuschauer. Klar. Also wenn ihr kommt mit euren <lacht> Wuvu-Selas und dem Gegner so ein bisschen aus der Fassung bringt. Ich meine, wenn ich die 250 Euro abräume, die, die haue ich danach bei der Party auf den Kopf. Und dann sind natürlich meine Sehr Fans, gut. die werden natürlich bevorzugt bedient. Das ist natürlich dann ganz klar.
0: Darf ich dann auch dein Fan sein?
1: Ähm, nur wenn du mir im Finale den Sieg schenkst, dann darfst Nee, das will ich nicht. Nein, sicher nicht. Nee, 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 nee das, Warte kurz. Du Schenken darfst mein, ist scheiße, wenn, oder? wenn du rausfliegst, dann darfst du gerne auch mit deinen Pompons da draußen stehen und
0: äh, auf, Schambi, nie, ja, ja. <lacht> um ein
1: bisschen deine Choreografie Klingt gut. zum Besten. Soll ich ja auch
0: eine Hotpants anziehen? Dann was sing? Hotpants. Ich habe ich hab oh. so Radlerhosen, Was so Thermo, nee, äh, nicht Thermo, sondern so äh, Kompressionsradlerhosen. Yeah. Das, können, Soll ich die dann das anziehen? können wir als
1: nächsten Wetteinsatz für die neue Challenge vielleicht machen, äh, dass der Verlierer einfach mal, weiß ich nicht, ein Match in so einer engen Radlose spielen muss. Das ist schon ein bisschen demütigend. Alter.
0: Oh, das ist, also ich finde, ich weiß nicht, was in den Köpfen von diesen Männern so vor sich geht, aber ich kann es nicht verstehen, warum manche äh, Menschen Joggen gehen also Männer Männer Frauen okay aber Männer joggen gehen in so Radlerhosen in so Kompressionshosen ja, aber das kann ich und dir dann keine Hose drüber keine Chance das drüber. kann ich dir erklären mit wegen komm. der Aerodynamik Come on nein nein nein, ich kann dir das
1: erklären ich weiß das ist jetzt das ist ein Thema was du, mit dem du dich jetzt noch so nicht so häufig befasst hast aber wenn der Mann jetzt da einfach ein bisschen mehr hat dann äh, ist das natürlich äh, bleibt das da wo es ist ja? und wenn man das so ein bisschen luftig ja. angezogen ist dann baumelt da alles rum und das kann unangenehm sein. Und ich glaube, das ist mit ein Grund, warum die Leute so eine aerodynamische, eng anliegende ja, ja. Panties anziehen.
0: Ist ja, ist ja alles schön und gut. Das sollen sie ja auch machen. <lacht> ich ich sage ja auch nichts dagegen. Aber darüber kommt eine ganz normale Short. Damit okay, dieser Anblick okay. den anderen erspart bleibt. Verstehst du, das meine ich. Ja, guckst du, Wenn also, du joggen
1: gehst und da kommt der andere mit der Radlerhose entgegen, dann guckst du dem in den Schritt, oder wie?
0: Nee, da gucke ich dann nicht im Schritt, aber das ist ja voll, also ich weiß nicht. Du meinst, das ist wie ein Unfall, weißt du? Da kannst du nicht <lacht> vorbeischauen.
1: Du meinst die kleinen, kind, ist, die kleinen Kinder, die die werden, die werden ähm, traumatisiert?
0: Sind alle traumatisiert, also ich bitte dich. Okay. Also sowas will kein Mensch kein, kein Mensch sehen. Also deswegen deswegen äh, verstehe ich, also das ist für mich wirklich ein Modefauxpas.
1: Okay. Wenn
0: jemand dann so rumlatscht und dann gehen die dann auch noch zum Bäcker, weißt du? Und holen sich dann nach dem Joggen ein Brötchen und stellen sich da eine Schlange an und so, oder in den Supermarkt oder so mit diesen Radlerhosen. Das ist eine Frechheit. Das ist wie, jedem, wenn jemand mit einer, mit einer Boxershort in, in den Supermarkt reingeht. Das weiß nicht. Und dann auch vielleicht noch Crocs anziehen. Und, und, leicht, dann, äh, und leicht
1: übergewichtig sein.
0: <lacht> und leicht übergewichtig sein. Das ist wirklich ein No-Go. Okay. Ja, ich weiß also. nicht. Vielleicht
1: will er die Hose dann nicht, nicht äh, auch waschen müssen. Ne? Du denk, denk an die Schwaben. Die sind da immer minimalistisch unterwegs. Die denken sich, hey, ich kann die Hose jetzt drüberziehen. Dann ist sie auch verschwitzt. Ich muss ja auch waschen. Denk an die ähm, umweltbewussten Menschen, die dann nicht mehr waschen wollen. Also ich kann da schon einige Gesichtspunkte, äh, Ansatzpunkte, sage ich Ansatzpunkte, kann ich nachvollziehen. Wobei ich da schon bei dir bin. Ich würde äh, das nicht machen. Ähm, aber ich finde es jetzt vielleicht nicht ganz so dramatisch wie du. Ich finde es aber lustig, dass du da richtig einen Hals drauf hast.
0: <lacht> ich, ich könnte wirklich ausfüllen. Ich würde auch tatsächlich... Wenn jemand so zu mir zum Training kommt, ja, mit, nur mit so einer Radlerhose bekleidet und denkt, er ist jetzt irgendwie voll windschnittig unterwegs auf dem Platz, würde ich sagen, du, weißt was, geh bitte nochmal um die Umkleide und zieh dir eine normale Short drüber oder was auch immer. Aber <lacht> so, so bitte nicht. Alles geil. Weißt du, mal, in, dem, in den meisten Tennisvereinen darf man ja oben ohne nicht spielen, was ja irgendwie in den ganzen Süd... Äh, südlichen Ländern wie Spanien, Italien und so, also über, überall spielen, trainieren die Tennisspieler oben ohne. Ähm, und in Deutschland ist es in den meisten Clubs einfach verboten. Also das steht halt irgendwie in der Clubsatzung drin, dass man das nicht darf und so. Dann sollte man dann auch aufnehmen, dass man nicht in Radlerhosen spielen
1: darf. Also. <lacht> jetzt, jetzt dreht er völlig <lacht> Hast du, mit, hast du mit einem Glas Weinchen gestern in den Geburtstag reingefeiert? Oder?
0: <lacht> nee, heute Morgen.
1: Geil. Nee, ist stark.
0: Nein, nein, nein. Quatsch. Nee, nee, aber ja, das sind halt so Dinge, die regen mich halt auf, Was soll ich denen sagen.
1: Nee, das hat, das hat ja jeder, Jeder der ja so seine, seine ähm, wie soll man sagen, Dinge, wo er an die Wand geht, ähm, an die Decke geht, glaube ich. An die Wand kann man auch gehen, aber genau eher an die, die Decke. Decke ähm, <lacht> aber ja, gut. Nee, finde ich, finde ich, finde ich spaßig, finde ich gut.
0: Ja, naja, genau. Hey, aber wir sind ja irgendwie so ein Tennis-Podcast. Ja, heißt, gut, stimmt. ey, wie haben wir haben jetzt gerade über Tennis geredet. Radlerhosen auf dem Tennisplatz, geht, geht nicht. Geht nicht, no go. Äh. Aber ähm, ich wollte... Äh, dickes no go. Ähm, Dominik Thiem ist wieder da. Ja, stimmt. Du hattest äh, quasi recht mit deiner These oder mit deinem, mit deinem Ansatz oder beziehungsweise seinen Ansatz, dass er zurückgeht auf die challenger ein bisschen Confidence gewinnt, Selbstvertrauen gewinnt und ähm, um dann wieder richtige Matches spielen zu können. In Anführungsstriche, richtige.
1: Ja, ja, absolut. Ähm, ich hab...
0: Und plötzlich steht er im Halbfinale. Wobei, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch einfach die Spielerfahrung, also die Matcherfahrung hätte auch sein können, dass er normale Turniere spielt, verliert und dann halt irgendwann halt wieder gewinnt. Aber keine Ahnung, werden wir nie erfahren. Ja,
1: man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber sagt er sagt ja selber, das, das sind zwei Punkte, die er selber gesagt hat. Ich habe seine Matches ja auch gestreamt und nun kommentiert. Ähm, sagt er auch danach dem Match, dass es natürlich schön ist zu gewinnen und dass es sehr wichtig ist für ihn, die Matches zu gewinnen. Aber es ist auch ganz wichtig, dass er die Punkte sammelt. Weil äh, wenn er Top 10 ist, dann ist es mal scheißegal, ob du beim 250er wenn du ein Viertelfinale erreichst oder nicht, weil die Punkte bringen ihm fast gar nichts. Äh, für alle nochmal als kleinen Reminder, ähm, im Profitennis, im Leistungstennis ist es äh, nicht so, dass jedes Turnier zählt, sondern es gibt eine bestimmte Anzahl an Turnieren, die in die Wertung eingehen. Äh, das heißt, wenn einer jetzt 30 Turniere spielt und 30 mal 100 Punkte bekommt, dann bekommt er jetzt nicht ähm, 3000 Punkte auf die Weltrangliste gut geschrieben, sondern es zählen bei, der, bei den Profis zählen um die, ich weiß nicht, ich glaube, 16 Ergebnisse im Jahr. Ich weiß die ganz genauen Zahlen nicht, aber es sind irgendwas zwischen 14 und 16 Ergebnisse und Turniere, die zählen. Und wenn du das 17. Turnier spielst und in die Punkte nicht mehr sind als dein schlechtestes Ergebnis, dann machst du keinen, keinen Platz nach vorne gut. Und aus dem Grund ja wird es einfach wurde gemacht, dass ein Vielspieler, der jetzt 35 Turniere im Jahr spielt, nicht auf jeden Fall vorne steht und einer, der halt nur 8 spielt im Jahr, äh, steht dann hinter dem, obwohl der mit 8 Turnieren natürlich viel, viel besser ist. Das nur als kleiner Side-Fact. Und das ist natürlich auch bei der, bei der TE-Rangliste so. Ähm, bei den U14ern geht das ja schon los, weil auch gerade dort... Ähm, Viele Eltern natürlich sagen, ja Turniere, Turniere, nur Turniere, nur Turniere, wir spielen 30 Turniere im Jahr und dann wirst du, äh, stehst du oben ganz oben in der Rangliste und genau um das zu vermeiden, gibt es auch dort diese Regelung, die ich, die ich sehr, sehr gut finde, weil dann sich einfach Qualität durchsetzt und nicht, dass einer äh, 30 Turniere im Jahr spielt und äh, genau und, und Dominik hat dann gesagt, dass er die Punkte halt braucht, weil er hat, äh, steht aktuell Ranking, glaube ich 350 oder sowas stand er jetzt hat er mit dem Halbfinale nochmal einen guten Sprung nach vorne gemacht, jetzt ist er tatsächlich in den Grand Slam Qualis vom Ranking her, jetzt steht er 200, weiß nicht 220, 230 Irgendwas um den Dreh. Und da sagt er natürlich, dass es ganz, ganz besonders wichtig ist, dass er auch die Punkte sammelt, weil er war ja lang verletzt. Und wenn man verletzt ist im Profitennis, kann man eine, eine Freeze, eine sogenannte eingefrorene Rangliste beantragen. Da muss man mindestens, soweit ich weiß, ein halbes Jahr lang verletzt sein und darf ein halbes Jahr lang kein Turnier spielen. Wenn man das weiß, dann kann man seine Rangliste, die zu dem Zeitpunkt aktuell ist, einfrieren lassen. Ich kann mir vorstellen, dass Zverev das gemacht hat. Ich weiß es aber nicht hundertprozentig, ob er es gemacht hat. Ähm, weil wenn man das macht, dann darf man ein halbes Jahr nicht spielen. Ist man früher ready, darf man nicht spielen, weil dass dann einfach eingefroren ist, die Rangliste. Und diese, diese Ranglisteposition, die kann man dann, je nachdem wie lange man dann verletzt war, ob sechs Monate, neun Monate, zwölf Monate waren, kann man dann anschließend einsetzen für bestimmte Turniere. Das heißt, dass er dann direkt mit dem PR, PR, mit dem Protected Ranking sozusagen in die Turniere kommt. Davon hat man aber nur eine limitierte Anzahl von Turnieren, die man da nutzen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass man mit diesen Protected Rankings, dann auch die Punkte macht, um langsam dann wieder automatisch in die Turniere reinzukommen, weil irgendwann sind die Protected Rankings aus. Und eine Wildcard natürlich kriegt ein Dominic-Team auch, der hat es natürlich, natürlich gut. Aber wenn jetzt einer 20-30 in der Welt steht, der kriegt jetzt nicht immer eine Wildcard und dann irgendwann sind die Protected Rankings aus, sein, sein, sein Ranking ist weg. WCs bekommt er dann nur noch schwer und dann spielt er da halt weiter, wo er dann halt gerade steht. Und aus dem Grund sind die Punkte da sehr, sehr wichtig. Ich fand, er hat ein ganz gutes Match gespielt. Ähm das eine oder andere sehr gute Match gemacht. Ähm, Im Halbfinale dann wenig Chancen gehabt, äh, auch nicht so wirklich gut gespielt. Ähm, aber ja, der kommt zurück, der ist auf einem guten Weg. Ich wär, bin mir sicher, dass der früher oder später wieder in den Top Ten zu finden sein wird.
0: Okay, ja, das war sehr aufschlussreich, sehr interessant, was du erzählt hast. Und äh, ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht jeder auf dem Schirm hatte. Das kann man so, also nicht ganz vergleichen, aber so ein bisschen vergleichen mit... Äh, der LK die kann man nämlich auch einfrieren lassen ich glaube ein oder höchstens zweimal äh, oder zwei aufeinander folgende Jahre ich weiß nicht mehr genau wenn man kein match äh, bestreitet das für, für die LK rangliste zählen müsste sozusagen ähm, egal aus welchen Gründen hier ist man ein bisschen natürlich freizügiger ähm, Es muss, man muss nicht zwingend verletzt sein oder so. Man kann auch einfach sagen, okay, dieses Jahr spiele ich einfach nicht. Und dann ähm, ist die LK quasi eingefroren. Das habe ich tatsächlich ein paar Mal äh, gemacht, bis es dann nicht mehr ging hm. bei mir. Ich das Und nie dann immer. kam Corona. <lacht> äh, ich habe ich hab das gemacht, aber auch nur, weil, weil mich irgendjemand vom Club darauf aufmerksam gemacht hat. Ähm, der in Sorge war, dass, wenn ich dann wieder anfangen möchte in der Mannschaft, dass meine RK dann quasi äh, schlechter wird, also, dass ich dann quasi abrutsche. Mir war das vollkommen egal. Also ja, du? Ja. ist mir, ist mir ja, völlig, so, so rain, so was für eine LK ich habe. Ja. Und ähm, genau, und aus dem Grund habe ich es dann gemacht und erst erfahren, dass das überhaupt geht. Also ich beschäftige mich ja mit solchen Dingen so gut wie gar nicht. Ja. Ähm, und deswegen bin ich da echt. Ein bisschen lost, was das angeht. Also von daher auf jeden Fall eine sehr gute äh, Info, die du jetzt gerade gegeben hast. Sehr interessant.
1: Ja, für die US Open ist dann die Frage, da gibt es tatsächlich äh, ganz, ganz viele verschiedene Möglichkeiten, was, äh, wie Dominik Team da ins Turnier kommt. Nur noch mal ganz kurz, um das Thema abzuschließen. Gibt es, glaube ich, drei, vier oder fünf verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, ist dass er über sein Protected Ranking das Turnier spielt was ja noch Top 10 ist. Das heißt, er bekommt, kommt dann in das Turnier rein. Er wird dann aber nicht gesetzt. Er ist einfach nur vom Ranking her im Turnier, kriegt aber dann keine Setzung. Die zweite Möglichkeit ist, dass er eine Wildcard bekommt, natürlich fürs Hauptfeld, dass das Turnier sagt, hey, wir geben dir eine Wildcard. Und äh, bei Protected Rankings, glaube ich, kann man für zwei, für zwei äh, Grand Slam Turniere das Protected Ranking nutzen. Man darf das jetzt nicht für alle vier nehmen. Also man kann jetzt nicht sagen, hey, ich habe jetzt... Äh, Fünf oder sechs Protected-Ranking-Turniere und davon nehme ich jetzt die vier Grand Slams und hole mir da jetzt mal die, kurz die 200.000 ab. Das wäre sehr schön, geht aber nicht. Dann ist äh, durchaus möglich, dass Dominic Team sagt, ähm, er spielt Quali, kann ich mir jetzt schwer vorstellen, aber da er vom aktuellen Ranking in die Quali kommt, kann er auch sagen, ich spiele Quali, um mir ein paar Matches noch zu holen, weil ich will das mal durch die Quali durchgehen, um mehr Matches dann auf Hardcore zu äh, bekommen, durchaus möglich. Klar kann er auch nicht spielen, das ist nochmal eine Möglichkeit. Also da gibt es einige äh, Szenarien, die da äh, möglich sind und äh, bin gespannt, für was er sich dann entscheidet. Ich gehe aber davon aus, dass er jetzt natürlich die Vorbereitungsturniere spielen wird und dann, wenn er den Slam spielt, dass er da auf jeden Fall ähm, ja, direkt ins Hauptfeld äh, entweder die WC annimmt oder Protected Ranking nutzt, weil er sich einfach auch ganz genau weiß, dass er, wenn er irgendwie dritte, vierte Runde erreichen möchte, dass er da wirklich topfit sein muss und wenn er schon drei Matches in der Quali eine Knochen hat, dann ja, wird es echt, wenn man tief dann ins Turnier will, wird es dann, wird's dann, wird's dann anstrengend. Aber das wird er entscheiden.
0: Ja, und da merkt man, das ist eine sehr strategische Entscheidung, eine sehr taktische Entscheidung, was, wann setze ich das ein und ähm, welche Möglichkeiten nutze ich genau wann, äh, um, um da bestmöglich quasi zu fahren. Ich würde, glaube ich, auch... Äh, Darauf tippen, dass er entweder eine WC nimmt oder halt protected ranking. Aber ich glaube eher, es wird eine WC werden. Schauen wir. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Schau mal. Aber auf jeden Fall cool. Cool, dass er wieder da ist. Das ist eine Bereicherung auf jeden Fall. Ja, absolut. Äh, für den Tennissport.
1: Absolut, absolut. Hast du das Match Alcaraz gegen Musetti gesehen? Den Riesenknaller? Nein,
0: habe ich nicht. Natürlich nicht, habe ich nicht gesehen. <lacht> Aber ich habe schon gehört, dass es sehr, sehr, sehr gut war und äh, tatsächlich Musetti äh, muss Alcaraz quasi entzaubert haben.
1: Tatsächlich war das so. Aber du
0: kannst uns bestimmt besser äh, aufklären. Ja, hier.
1: tatsächlich war das ein bisschen Musetti hat sehr, sehr gut gespielt. Alcaraz hier und da immer mal wieder Fehler gemacht, die man sonst nicht so von ihm kennt. Ich glaube, anders wird es auch schwierig, gegen ihn zu gewinnen. Uh, Musetti, ganz, ganz crazy, der mit einer sehr, sehr schlechten äh, Ausgangssituation ins Turnier gekommen ist. Hatte davor vier oder fünf Mal erste Runde verloren bei den Turnieren. Natürlich waren es mehr Rasenturniere und das natürlich mit seiner einhändigen Rückhand und als sehr junger Spieler noch schwierig, nicht zu so seinem Belag. Ähm, und hat dann Matchball abgewehrt im ersten Match gegen Dusan Lajovic. Also hätte er auch rausgehen können in der ersten Runde äh, und spielt sich dann durch. Sehr überraschend, dann auch klar dann Matches gewonnen und im Finale wirklich sehr, sehr stark aufgespielt. Wenig Fehler gemacht, wirklich beeindruckend gespielt. Und Alcaraz dann wirklich, äh, ja, den Zahn so ein bisschen gezogen. Ähm, was wirklich beeindruckend war, weil jeder gesagt hat, klar, das wird äh, Alcaraz gewinnen in zwei. Der hat davor Katschen auf 2-0, glaube ich, war es, nach Hause geschickt. Äh, der hat jetzt ja. auch nicht so schlecht gespielt, hat das Turnier. Äh, und plötzlich, ja, ist er, ist er äh, im zweiten Satz hat fünf Matchbälle. Die Alcaraz so unfassbar abwehrt. Das war unglaublich. Und wir alle gedacht haben, ey, der ja der choked wieder, weil er ist ein bisschen dafür bekannt, dass er dass er den Vorsprung, den er hat, dann aufgibt und, und, und die Matches nicht beenden kann. Und hat es dann tatsächlich im dritten Satz geschafft, was ich auch nie gedacht hätte. Die beiden kennen sich ja aus der, aus der Jugend, die haben sehr viel auch in den Juniors schon gegeneinander gespielt, auch schon bei U14-Turnieren gegeneinander gespielt. Also die kennen sich schon sehr, sehr lange, sind beide 20 Jahre alt oder um 20, ich glaube, Carlos wird noch 20 und waren, waren wirklich wirklich ein hochklassiges Finale. Ich kann die Highlights da irgendwo auf YouTube anschauen. War wirklich sehr sehr sehenswert und auch wieder ja ein neuer junger Spieler, der sich sicherlich weiter nach oben macht, von dem man mit 18 ein bisschen mehr gehört hat. Fand ich. Musetti war so als 18er geboren, ja, der hat dann gegen Djokovic sehr gut gespielt, den hier und da mal wirklich gute Jungs geschlagen und plötzlich war dann ja irgendwie abgetaucht. In Anführungszeichen abgetaucht stand dann irgendwas 50 60 in der Welt, was unglaublich ist, aber für den, für den äh, ja, wie sagt man, ähm, Aufstieg, den dann Alcaraz dann gemacht hat, war Mosetti dann einfach plötzlich jetzt nicht mehr, hat nicht mehr den nächsten Schritt dann in die, in die Top 20 dann geschafft. Aber ja, jetzt ist jetzt auf einem sehr, sehr, guten Weg und mal schauen, wie er sich jetzt auf der hardcore saison die jetzt ja anfängt, in Amerika schlägt.
0: Mega, ich, ich bin auch wirklich gespannt auf die Saison. Das ist eine, ja, ich, du weißt ja, ich mag Hardcore. Matches, ich mag die Turniere in Amerika und ich bin sehr gespannt. Und was, was gibt es noch? Was, was gab es noch für Turniere? Also es war. Gab es äh, irgendwelche Überraschungen oder sowas?
1: Überraschungen würde ich jetzt nicht sagen. Es waren ja, wie gesagt, die zwei Turniere in Hamburg und in Start. In Start hat äh, Berettini gegen Rudia verloren im Finale. Es war auch ein, ein enger, enges Dreisatzmatch. Ähm, und ansonsten große Überraschung, würde ich sagen, gab es jetzt nicht. Nee. Okay. Das kann man nicht sagen. Das
0: heißt, es ist so ein bisschen jetzt die, die Ruhe vor dem Sturm, vor, vor den amerikanischen Turnieren auf Harcourt und natürlich vor den, vor den US Open. Ja. Ich weiß nicht, so gefühlt <lacht> gefühlt geht es so ein bisschen für mich in, in so eine Sommerpause. Aber vielleicht ist es so meine subjektive Empfindung, weil, weil wir jetzt hier in Baden-Württemberg quasi vor den Ferien stehen. Wir machen jetzt so die, die letzten Trainingswochen äh, läuft jetzt noch bei uns, dann kommt vielleicht noch ein Camp oder irgendwas und dann ist so Urlaub. Weißt du, das ist so ein Sommerloch, so gefühlt. Und deswegen aus meiner engen, subjektiven Brille ist so überall quasi so ein Sommer. Ja, ja, ja. Aber das ist ja natürlich Quatsch.
1: Ja, es sind noch äh, ein, zwei Turniere auf Sand. Das ist der da Kitzbühel in, in Österreich, findet gerade noch statt. Und Umak in Kroatien, wo noch einige Spieler spielen. Aber es gibt auch jetzt das erste Turnier schon in Atlanta äh, auf Hartplatz, wo heute Abend auch wieder Kirgios äh, ins Turniergeschehen eingreift. Ähm, und genau da geht es dann langsam los mit den, mit den Turnieren in Amerika. Genau.
0: Nice, nice, nice. Bin gespannt. Ebenso. Äh, ist, ganz kurz noch zu dieser Feriensache. Ist bei euch ähm, auch Ferien in Dresden? Oder sind, sind noch Sommerferien? Habe ich, oder hab was ich ist Ahnung da davon? Los? Lass mich
1: kurz überlegen. Nein, ich habe keine Ahnung davon. Ich glaube aber, es sind Ferien. <lacht> okay. ja, ja. Es sind, äh, sind Schulferien, relativ sicher. Es sind ja jetzt die ganzen Turniere, wo äh, in Ulm und in Weiblingen, in Düren, wo ich jetzt äh, yeah. morgen hinfahre, nach in die Kölner Gegend. Das ist ja wieder ein super Kategorie-Turnier. Ähm, und da sind ja natürlich sehr, sehr viele deutsche Spieler auch unterwegs. Ähm, genau, von daher nee, sind aktuell sind Ferien.
0: Okay, Na, ich frage nur, weil zum Beispiel in Berlin sind ja die Ferien schon rum. Also da, da geht es ja schon wieder quasi los. Ja, ja. Was ja für mich als äh, Baden-Württemberger ja völlig absurd ist. Also ja, Ich dachte wann F die Sommerferien ja, haben im Frühling oder, auf, oder, auf, oder fangen was ist da los. Ja, aber das sind doch keine Sommerferien für mich.
1: Naja, gut, ich meine, wenn die Sommerferien jetzt im Juni sind, was ist das? Was ist, was ist der Juni bei dir? Ist das, ist das Winter? Juni, Juli.
0: Ja, aber. Ja. Wann fängt der Sommer an? 23. Juni oder was? Ja,
1: ja, jetzt hören wir auf mit, wann das, wann das äh, genaue Datum ist, wann der Sommeranfang ist. <lacht> also für mich jetzt ist.
0: Ja, aber trotzdem. Für mich sind
1: die Sommermonate ganz klar. Ähm, Eher so Februar. Mai, Mai, Juni, Bis. Juli. Mai, Juni, Juli, August. Also okay. Mai ist für mich schon so, okay, da ja, geht's gerade so los. Aber Juni, Juli, August sind so für mich die drei Sommermonate. Und wenn da irgendwo ja, Ferien ja, sind, ähm, finde ich das okay. Aber ich, ich, ich okay. kann voll nachvollziehen, dass das äh, sich komisch anfühlt, wenn man weiß, hey, man hat sein ganzes Leben irgendwann im, im Juli, August die Sommerferien und dann hat jemand anders dann im äh, Juni und Juli die Sommerferien, dass das sich irgendwie komisch, komisch anfühlt. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Du bist da nicht. Du bist total
0: verrückt. Wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ich fange jetzt schon wieder an. Also, weißt du? So? Ja, aber dann hast du auch. Es, oder es, es, ich, das
1: kannst du nicht so machen mit du hast ja ansonsten jetzt hättest du ja auch fünf, fünf Wochen früher schon, schon eine Ferien gehabt.
0: Ja, ja, das ist crazy. Und ich frage mich dann auch, wie bei denen die Verbandspiele. Gehen die jetzt los, die Verbandspiele Oder wann spielen die Verbandsspiele?
1: Äh, die fangen schon relativ früh an und dann haben die halt eine Sommerpause und spielen danach weiter.
0: Ah, oh, okay. Ja. Also ist schon, also schon ziemlich Ist ja bei krass. uns in Köln
1: auch so gewesen. Also da hatten wir auch Verbandsspiele. Echt? Und dann war soweit ich weiß, hatten wir äh, kurz vor der Wintersaison auch noch ähm, Sandplatz-Liedenspiele, wobei das auch in Corona zusammenhängen konnte. Aber da sind ganz, da es sehr, sehr viele Ligen dort gibt und sehr, sehr viele Mannschaften auf kleinem Raum. Ich meine klar, Köln, Düsseldorf und so weiter. TVM ist ein super kleiner Verband, auch mit unfassbar vielen Vereinen, unfassbar vielen Ligen. Ähm, und deswegen klar, wenn es dann gestaucht wird, dann kriegt man vielleicht gar nicht alles unter, deswegen muss man so ein bisschen entzerren, aber ja, das ist äh, okay. soll es geben, Co. Es gibt andere
0: für einen Baden-Württemberger mhm. völlig äh, ein völliges Rätsel, das, wie sowas funktionieren kann. Aber ja, so ist es halt. Wie, wie schon vorhin erwähnt, enge enge subjektive kleine Brille. Das stimmt, das stimmt. Bei uns hier.
1: Apropos so enge aus. subjektive ja. kleine Brille. Ähm, ja. Mir fällt jetzt der Übergang. <lacht> shit. <lacht> Apropos. Ich, ich habe versucht, jetzt irgendwie schnell einen coolen Übergang zu finden. Äh, aber ich habe keinen gefunden. Ähm, ich wollte... Schade, ich wollte was also, willst du denn sagen? Ich wollte ein anderes Thema ansprechen. Und zwar riecht es bei dir in der Wohnung auch so richtig verbrannt?
0: Warte mal. Nee, eigentlich nicht
1: bei mir seit, seit gestern riecht es bei mir so verbrannt, als ob hier irgendwie, als ob hier einer wirklich ein Lagerfeuer in meinem Zimmer macht. Und ich habe ja, hab gedacht, was ist das? Ich bin rumgelaufen. Da war es klar in manchen, also in, in der Toilette war es nicht so, aber da war das, Fenster, war das Fenster irgendwie zu. Ich dachte, es muss von draußen kommen. Okay, sind die Nachbarn unten. Habe rausgeguckt. Keiner, keiner macht ein Feuer. Und dann habe ich mit meinem Mitbewohner irgendwann gesprochen. Ähm, es sind gerade extreme Waldbrände äh, hier in oh. und, und um Dresden und auch äh, in Tschechien. Und da der Wind gestern äh, so stand und der stark hier von Tschechien rüberkam, hat es den ganzen Rauch von dort hier rübergetragen. Und ich habe gedacht, es war ein, unglaublich. Also es war wirklich, wirklich crazy. crazy. Ähm, bei der, klar, Hitzewelle mit, mit Waldbränden. Man sieht das ja meistens immer nur aus, äh, aus Australien oder Amerika oder irgendwo, wo es dann wirklich äh, Brände gibt, die dann wochenlang lodern. Aber anscheinend ist es auch hier ein, einige Brände außer Kontrolle. Und ähm, ja, ja. Das ist gerade was sie hier, hier, okay, hier mir so in der Nase. Heute ist es ein bisschen besser, es hat ein bisschen geregnet in der Nacht, deswegen hat es ein bisschen nachgelassen, aber ja, crazy.
0: Ja, krass, das ist natürlich nicht so geil. Also so ein, so ein Waldbrand ist echt kein Spaß. Das ist natürlich für die Natur mega scheiße, abgesehen davon, dass es halt auch stinkt, klar. Aber es kann auch echt tierisch gefährlich sein. Also wenn der Wind dreht und... Waldbrand so Richtung irgendein Dorf dann zieht und so du kannst dann schon echt mal brenzlich werden brenzlig. und äh, ja es ist einfach brenzlich ja, ja. was für ein Wortspiel ja. Ja. <lacht> äh, Es ist einfach es ist einfach zu heiß und zu trocken, wobei es hier bei uns in, im Süden äh, wirklich, eine unfassbare Luftfeuchtigkeit hat. Und ich denke mir immer so, ey, warum muss denn das hier immer so sein? Ey? Ja, ich sehe dich, ich sehe dich seh hier schon ganz
1: Handtuch. Mit einem, er, sitzt, er sitzt hier in ja. ein Handtuch hat er ja. Griff bereit neben sich legen und so alle acht bis zehn Minuten ist einmal, wird einmal die Glatze <lacht> poliert, ähm, weil da natürlich auch bei dir in der ja. anscheinend sehr, sehr schwül ist.
0: Ja, es ist mega schwül. Ähm, vor allem, es ist gar nicht so heiß heute. Also es sind, ich war vorhin draußen, im Auto zeigt es mir 24, 25 Grad. Aber so du fair. bist nonstop, nonstop am Schwitzen. Einfach wegen der, wegen der Luftfeuchtigkeit. Du hast einfach immer so einen Schmierfilm auf der Haut. Ganz unangenehm und ich hasse das wie die Pest. Und äh, diese Luftfeuchtigkeit kann doch einfach mal zu einer Wolke werden und ganz normal abregnen, anstatt dann in der Luft rumzuschwirren. Ja, Haben wir schon überlegt, ob ich auch einen Beschwerdebrief schreibe. An?
1: an Petrus? An Petrus. Petrus, okay.
0: ja, ganz klar. Den nee, finde ich gut. Ganz klar, ja, finde ich auch gut. Es nervt tierisch. Also es ist auch wirklich sehr unangenehm, ähm, klein in der Hitze zu trainieren, irgendwie bei 35 Grad. Dann, Wenn es dann wirklich auch heiß wird und dann noch schwül, alter Schwede. Das ist halt echt heftig.
1: Wenn du, wenn, du, wenn du bei einem Beschwerdebrief bist, dann schreib doch auch mal direkt einen Beschwerdebrief an denjenigen, äh, der die äh, Kreiszahl Pi erfunden hat. Äh, was er sich, was er sich <lacht> bei der Scheiße eigentlich überlegt hat.
0: <lacht> ja. Um, um ganz kurz auf unsere
1: Challenge zu kommen. Ähm, und ich bin schon ganz gespannt, weil du hast eine kleine einen kleinen, äh, Idee, was die nächste Challenge angeht. Ähm, ja. Aber zu mal zu der, zu der, zu der jetzigen. Ja. Ähm, wir sind ja nur. Ich habe ja letzte Woche schon gesagt, das ist nur noch eine Podcastaufnahme. Da müssen wir schon antreten gegeneinander. Heute ist der 26. Ja. Äh, Juli, sagen also wir noch. Was sind das? Vier Tage, fünf Tage. Und dann äh, am Sonntag ist es ja. ist der fünfte, der 31. Fünfte Tag. Ähm, da werden wir dann das Ganze.
0: Es ist dann soweit.
1: Am Sonntag wird, wird getestet. Am Sonntag wird abgetestet. Ich habe mir schon überlegt, wir werden äh, am besten machen wir ein Video davon von einem, der unabhängig äh, im Umkreis von uns ist, machen wir ein Video und dann werden wir die Videos einfach dann abspielen. Ich werde die beiden Videos dann haben und dann werden wir die nebeneinander abspielen und kontrollieren und äh, zählen. Und dann schauen wir mal, wer dann die nächsten zwei bzw. drei Monate bei schwülem Wetter mit einem Vollbart äh, dann auch in Berlin am Anfang September <lacht> mit einem Vollbart das Turnier spielt. I love it. Bremen. Ah, Bremen, Bremen meine ich, sorry. ja, Bremen, ja, ja genau. <lacht> ähm.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich, ähm, ich, hab, ich muss gestehen, ich habe die letzten Tage nicht gelernt. Mir war es einfach zu heiß. Ich hatte wirklich keinen Bock. Ich werde jetzt nochmal äh, die nicht letzten ab, Tage nochmal Gas geben. <lacht> Nein, wirklich nicht. Okay. Wirklich okay, nicht. Okay. Ich habe wirklich nicht gelernt. Okay. Ich hatte wirklich keinen Bock. Ich habe die Zahlen, die ich kann, habe hab ich immer noch drauf. Aber ich habe noch keine neuen dazugepackt, weil, ähm, ja. Weil Unlust.
1: Ja, kann ich. Kann Unlust ich, kann, zu heiß. Kann ich so ein bisschen nachvollziehen. Ich habe auch meine, 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 meine Summe, die ich jetzt schon auch jetzt aufsagen könnte, glaube ich. Die habe ich habe ich Intus. Ich muss aber da auf jeden Fall noch mal ein kleines Reservepolster draufpacken, dass ich da auf der sicheren Seite <lacht> bin. Äh, wird auf jeden Fall auch noch klar. Wie es halt immer so ist, wie es bei Prüfungen ja auch so ist. Dann lernt man ein bisschen, macht ein bisschen hier Luffy Goofy und so die letzten zwei Tage wird, dann, wird sich dann mehr genau. darum gekümmert. Dann wird man so, oh, Scheiße, ey, morgen ist das Ding, ich will da noch irgendwie nochmal zehn Nummern dazuhauen oder nochmal 20 irgendwie versuchen hinzukriegen. Ähm, und dann geht dann es geht's nochmal in den Endsport.
0: Ich druck sie mir aus, weißt du, ich druck sie mir aus dann am letzten Abend und lege sie mir dann unter das Kissen. Ja. Und dann schwitze ich das richtig hast voll das, und dann gehen hast die Zahlen so Nein, Quatsch habe ich nicht gemacht. Es gibt,
1: ja, es gibt ja wirklich Menschen, die so wirklich, aber glaube ich, sind die dann das wirklich machen. Also die wirklich mit dem Buch dann schlafen. Ja, haben. ja, also, auf jeden Fall. Äh, unterm Bettkissen. Unterm, äh, äh, Kissen.
0: Ja, ja, ja. Ähm, definitiv. Es gibt auch, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, ob das äh, tatsächlich Studien sind oder irgendwelche Beobachtungen, ähm, aber äh, tatsächlich kann es helfen, weil, weil man so ähm, quasi irgendwie sich mehr darauf konzentriert. Also weißt du, was ich meine? Also man legt so das Buch drunter und glaubt daran, dass das funktionieren kann und so. Und dann hilft es dann das ist so ein bisschen Placebo, weißt du?
1: Ja. Ja, kann ich nachvollziehen. Ich meine, das ist ja beim ja Tennisschläger und auch. So ja
0: auch. So Visualisierung und so weiter.
1: Gibt ja manche, klar, die genau. mit ihrem Tennisschläger schlafen, sagen, hey, der ist jetzt bei mir heute Nacht und äh, morgen ist ein wichtiges Match. Der kommt jetzt mit mir äh, ins Bett. Und dann am nächsten Tag hat man genau, den ja. so, hey, wir haben zusammen innig quasi die Nacht verbracht und haben miteinander gekuschelt und jetzt heute kämpfen wir beide und fighten hier den, äh, das Match aus. Kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube, bei Kindern ist das sicherlich auch ein, ein, äh, ein, sicherlich ein Mittel, was, was, was durchaus auch wirklich positive Effekte zeigt. Da du, da, du, also, da du ja leider, wie wir heute gehört haben, 45 Jahre geworden bist mit Kurz zählst du dann wahrscheinlich nicht mehr als Kind. Du kannst es aber ja trotzdem versuchen.
0: Nicht ganz. Ich kann es versuchen, ja, definitiv. Ich werde es auch ja machen. Wie gesagt, ich ich druck's mir aus, leg's mir <lacht> unter das Kissen, bzw. unter das Handtuch, auf dem ich schlafe, weil aktuell sind die Nächte natürlich auch. Kannst du pennen? Kannst du gut pennen bei der Scheiße? Mitko, du
1: kennst meinen Schlaf. Ich hab's dir ja schon, ich hab, ich echt hab schon mehrfach gesagt, wie ich schlafe. Boah, ich mir bin so es, neidisch. Mir ist es, also wenn es 40 Grad in der Bude hat,
0: ich, ich schlafe. Echt, ist dir echt egal? Ich leg mich hin und schlafe. Und du schwitzt einfach so vor dich hin, aber du merkst es gar nicht und wachst nicht Doch. auf. Achso, nee, also
1: merken tue ich es im Schlaf nicht. Nee, ich schwitze wahrscheinlich schon auch. Klar, ich penne dann ohne Decke und Fenster alles offen. Wobei es dann in der Nacht, ich habe dann, wenn ich aufwache, habe ich meistens eine kalte Haut. Ähm, auch wenn es wirklich sehr, sehr warm ist. Ähm, und wenn ich aufwache, klar, und dann geschwitzt habe, das kriege ich dann schon mit. Aber ich, ja, ich wach dann jetzt nicht auf. Irgendwann denke ich mir so, oh, es ist unfassbar heiß. Äh, kann das jetzt mal hier kälter werden?
0: Nee. Echt?
1: Sorry. Du Sorry echt. to tell you, my friend. Ja.
0: Penner. Ey. Penner,
1: ich hasse Im dich. wahrsten Sinne des Wortes. Penner.
0: <lacht> Penner, genau. Naja gut, Schrapini, du hast es schon angerissen. Nächste Challenge steht vor der Tür. Ja. Und äh, wir haben äh, vor ein paar Wochen darüber geredet und wir haben gesagt, wir müssen mal wieder irgendwas mit Ernährung machen. Irgendwas, ähm, mal wieder was ausprobieren. Ja. So ein bisschen an die Grenzen gehen. Und da stand so, Kurz mal wieder vegan ähm, ja so Im auf dem Zettel. Ja. Im Raum, genau. Und ich habe so ein bisschen länger darüber nachgedacht, beziehungsweise mir sind auch ein paar andere Ernährungsarten über den Weg gelaufen die letzten Tage und Wochen. Und ich muss dir ganz ehrlich auch gestehen, dass vegan für mich, glaube ich, auch keine so eine Riesen-Challenge wäre. Okay. Dadurch, Krass. dass es so wirklich so ein sehr breites Spektrum ist, was man dann trotzdem noch essen kann und es wirklich unglaublich viele Ersatzprodukte gibt, wo, wo, wo ich schon fast wieder so, so ein bisschen eine Überforderung quasi auch verspüren würde, okay, was will ich jetzt, will ich Currywurst, vegan und sowas. Es gibt ja so ganze Kühlregale voll mit veganem Shit, den du dir reinziehen kannst. Deswegen finde ich jetzt nicht, dass das eine mega eine Umstellung wäre oder eine Challenge in dem Sinne, wo wir uns wirklich überwinden müssen. Okay. Ähm, nur, Das sind nur so ein paar Kleinigkeiten, die man dann quasi wegstreichen müsste. Und wir beide sind auch nicht, würde ich jetzt mal behaupten, nicht so die krassen Fleischesser und Fleisch, keine Ahnung, oh Gott, ich kann nicht eine Woche, wenn ich nicht fünf steaks gegessen habe dann war das eine scheiß woche so weißt du? das nicht aber ich würde jetzt für mich
1: soll dass ich kurz unterbreche für mich ich glaube das wäre für mich ja. schon, eine, schon eine challenge ähm, ich würde schon sagen dass ich mindestens zwei bis dreimal in der woche ein, ein essen esse mit hühnchen mit lachs mit äh, irgendwie auch mal ein rind äh, ich esse sicherlich doch durchaus zwei bis dreimal in der woche fleisch wo ich sicherlich Probleme was das Problem hätte, ja, ich glaube, es wäre schon für mich schon eine Umstellung. Klar, das geht alles und das ist, wie du schon sagst, mit Ersatzprodukt alles gut machbar. Aber ähm, für mich, glaube ich, wäre das schon eine größere Challenge. Wenn du sagst, das wäre nicht wirklich eine für dich, ich glaube, für mich wäre es schon eine. Allein dann kein Döner mehr zu essen, eine ja. Pizza, dann ist eine Pizza ohne, ohne, was, ohne Käse und äh, wenn du irgendwo bestellst, kannst keine mehr kaufen, äh, selber machen. Okay, habe ich auch schon gemacht, eine vegane Pizza selber gemacht mit so einem veganen Käse, muss ich sagen, der ist jetzt eher so semi- weil die Schmelzeigenschaft dann von yeah. so einem Hefe oder was auch immer das dann ist, äh, noch nicht wirklich äh, nahe kommt. Auch der Geschmack dann noch nicht wirklich. Du, das ist, geht alles. Ja, aber das
0: sind so, das sind so kleine Befindlichkeiten, was, was ich meine? Ja, Das, das stimmt. ist dann keine so eine echte Dann hau Challenge, raus, komm, dann hau raus. Das ist was nur so
1: 30 Tage nichts essen.
0: Ich <lacht> Ganz genau. <lacht> Nein, ich habe mir überlegt, zum Beispiel, ähm, wir, wir könnten, also pass auf, ich, ich bin jetzt über die äh, Carnivore- Carnivore Diet, ich weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber da geht es zum Beispiel, das ist genau das Gegenteil quasi. Also nur Fleisch essen, <lacht> also wirklich nur Fleisch essen. Und das ist ja, das ist ja, das ist ja richtig absurd. Also, ja, davon mal abgesehen, dass das ähm, schädlich sein kann, wirklich auf Langzeit sich so zu ernähren. Für die ganzen Tiere ja, meinst du. Da gibt es keine Langzeitstuhl. Auch für die Tiere natürlich, ja. Also umwelttechnisch ist es natürlich nicht die beste Diät, sage ich mal. Aber das kann auch für den Menschen natürlich auch gefährlich werden, wenn man das eine lange Zeit macht. Es gibt einfach keine Langzeitstudien dazu. Kurzzeitig gibt es sehr viele Benefits, die, die man feststellen kann. Also einfach beobachtungstechnisch oder also Erfahrungsberichte von Leuten, die das sich so ernähren, die wirklich Schwierigkeiten mit Autoimmunkrankheiten und so dass die einfach komplett verschwinden. Aber ähm, ähm, ja, was ich damit sagen will, es gibt so viele Ernährungsweisen, ähm, dass ich sagen würde, wir könnten doch zum Beispiel sagen, jeder für sich entscheidet, wie er sich ernährt. Aber die eigentliche Challenge ist, dass wir uns fünf oder sechs äh, Zutaten oder äh, Produkte quasi aussuchen. Und die essen wir tagtäglich immer gleich. Also immer die gleichen Produkte essen. Und ähm, wenn wir das auf die Spitze treiben wollen, dann ähm, essen wir nur einmal am Tag diese fünf Zutaten. Also eine Mahlzeit am Tag. Ja. Und du kannst es dir aussuchen. Du kannst dich vegan ernähren, du kannst, äh, du kannst aber zum Beispiel Ketogen, eine ketogene Diät äh, dir aussuchen oder Paleo oder äh, vegetarisch. Aber fünf oder Zutaten, so um das mal ganz kurz vorliegen. für
1: mich und für die Zuschauer ähm, zu definieren, das könnte dann, dann zum Beispiel sein, ich nehme dann Reis, äh, Gemüse.
0: Ist eine Zutat, genau.
1: Muss ich Dann das genaue, Dann Brokkoli. Das ist genaue Gemüse dann... Äh, Benennen, oder?
0: Nee, das muss man dann schon definieren, ja, genau. Ich würde jetzt zum Beispiel sagen, beim Salat, also es gibt ja diese fertigen äh, Salate, die im Supermarkt vorgewaschen sind und ja, ja. Äh, Verzehrfertig sind, da, das würde ich dann einfach unter Salat. Okay. Also ich würde jetzt nicht anfangen mit Radicchio ja, ja, und was weiß ich schwierig. da und zu unterscheiden, aber das ist halt einfach Blattsalat. Klar. Kann man. Ja, aber wenn man, wenn man quasi seine Sorte gefunden hat, dann sollte man da auch dabei bleiben. Und dann hast du fünf oder sechs Zutaten und wir essen einfach immer das Gleiche, weil das finde ich dann tatsächlich eine Challenge, weißt du, weil da haben wir Fasten dabei, das ist unglaublich gut für, ähm, für das Immunsystem oder einfach Resetten der, der Zellen, der Immunzellen oder aber auch einfach so die Körper, die Stammzellen und so weiter, die Erneuerung der Stammzellen, da gibt es wirklich ganz, ganz arg viele Studien und so, das ist nicht, irgendwie jetzt nicht richtig von der Hand zu weisen. Okay. Und, ähm, Spannend. Und dann können wir einfach nach, unser, nach unseren Vorlieben, wenn du jetzt vegan machen möchtest, dann okay, such dir vegane Zutaten, ich suche mir dann keine Ahnung. Ich, ich habe voll Bock auf Ketogen. Ich habe Bock auf eine Ketogene Ernährung. Das heißt, was wären deine fünf Ketogene Zutaten, Ernährung? Du,
1: grad, du hast ja schon offensichtlich ein bisschen mehr Gedanken darüber gemacht.
0: Genau, ich, ich, ich würde zum Beispiel tatsächlich einen Salat nehmen, dann ähm, Eier. Äh, würde ich mir dann so quasi so ein, so ein Spiegelei oder Rührei machen mit Käse, äh, Brokkoli. Aber wie viel bin ich gerade? Fünf, äh, vier. Wenn Brokkoli dann. Äh, vier. Genau, Brokkoli und ähm, keine Ahnung, vielleicht Speck oder so.
1: Okay. Also du machst quasi ein Omelette genau, dann. Und das esse ich. Du machst 30 Tage machst du quasi ein Omelette mit dem Salat.
0: Ganz genau, mit und Brokkoli. Und da hast
1: du alles <lacht> und <drin>. Brokkoli. <lacht> das ist geil.
0: Der darf nicht ja, fehlen. Ja, genau. <lacht> okay. der, der Brokkoli darf nicht fehlen, weil der, der, der liefert ja die Vitamine zusammen mit dem Salat. Das andere sind die Proteine und, und das wichtige Fett. Um, um dann in diese Ketose reinzukommen. Also das heißt, die Energiegewinnung erfolgt dann nicht über Verbrennung von Kohlenhydraten. Kohlenhydrate sind quasi komplett gestrichen. Und der Körper gewinnt die Energie durch eine Ketose. Das sind, wenn mich nicht alles täuscht, so Fett, Fettzellen oder Fettmoleküle. Naja. Das ist ein ganz andere. also der, der, der Stoffwechsel stellt sich dann quasi um. Okay. Und man hat nicht diese ähm, äh Auf und Abs quasi, nachdem man dann Kohlenhydrate gegessen hat, wie man sie halt so kennt und so diesen Zucker-Rush und so weiter und so fort. Ja, Was, das ist halt einfach… Ja,
1: finde ich, find ich gut, finde ich interessant, finde ich spannend. Was mache ich, wenn ich unterwegs bin? Kann ich in ein Restaurant gehen und sagen, hier, ich hätte gerne können... Sie haben noch Eier hier. Ja. Sie haben auch einen Salat das hier. Ist, ja. das ist das können Sie wieder einen Omelette ja, genau. machen? Machen Sie ein bisschen Speck rein. Wenn Sie Brokkoli haben, klatschen Sie das auch noch da rein. Und einen Salat <lacht> dazu. Ich zahle Betrag X. Weil das ist für mich schon wieder das Problem. Ich bin dann jetzt in Belgien, ich bin dann in Düren. Ähm, pff, ich finde die Idee cool. Ich finde das spannend. Auch die ketogene Ernährung habe ich jetzt, wie gesagt, auch noch nicht wirklich äh, gemacht, mal einen Monat lang. Ähm, mal komplett auf Nudeln, Pizza, Reis, alles... Äh, Brot und so weiter zu verzichten. Äh, ist ja generell in der Ernährung sicherlich auch ein immer wiederkehrendes Thema mit diesen äh, ja, Mahlzeiten. Auch hauptsächlich dann abends äh, solche Mahlzeiten zu so, sich zu so nehmen. Von daher spannend. Und, äh das ist
0: eine gute Frage mit, mit dem, mit dem To-Go. Weißt du, das ist ja, alle diese, diese, sag ich mal, extremeren Ernährungsweisen haben immer den Nachteil, dass sie ein bisschen asozial sind im Sinne von. Die sind wirklich schwer äh, zu implementieren in den Alltag, wenn man wirklich viel unterwegs ist. Wenn man jeden Tag 9 also to 5 irgendwie irgendwo arbeiten geht und ist alles irgendwie so völlig vorhersehbar dann ist es wirklich kein Problem. Aber für Leute, die wirklich unterwegs, viel unterwegs sind, ähm, ist es tatsächlich. Und dann wird es richtig zu einer Challenge. Dann wird es richtig zu einer Challenge. Dann heißt es entweder Meal Prep. Ja, und, 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 und dann Kaltes ist es wirklich. Nein, die Überlegung. Ja, du musst ja nicht Omelette. Ich kaufe einen Gaskocher. Ja ich mache. Ich,
1: ich nehme jetzt eine Kühltasche mit und kaufe mir einen Gaskocher <lacht> und dann setze ich mich schön, ja, schön in Belgien irgendwo am Tennisplatz und koche mein kleines Omelette. Und wenn irgendjemand vorbeikommt, sage ich: äh, Es gibt einen Podcast. Schön. hör da mal rein. <lacht> Wir sind da gerade an so einer Challenge dran. Nein, aber ähm, äh, ganz Spaß beiseite. Ähm, in ein, ich habe das auch schon gemacht, dass ich in ein Restaurant gegangen bin und meine eigenen Nudeln mitgenommen habe und habe gefragt, ob sie diese Nudeln kochen können. Ich bezahle den normalen Nudelpreis. Und das war eine ganz lustige Geschichte. Wir hatten das in, äh, in Marokko, war ich damals, war da war ich noch relativ jung, 22, würde ich sagen, war ich mit einer Spielerin auf einem 25.000er-Turnier, waren wir beim Italiener essen. Und äh, das war eigentlich ganz gut, die Soße war lecker, die Nudeln waren einfach, die Portion war so klein. Und der Preis war okay, aber wir haben dann wir, hatten, wir wirklich wir hätten zwei Portionen, jeder von uns zwei Portionen von einer Spaghetti Bolognese bestellen müssen. und Dann habe ich gesagt, okay, dann waren wir im Supermarkt und äh, dann habe ich gedacht, ey komm, wie können wir das jetzt machen, dass wir größere Portionen kriegen für den gleichen Preis oder für nur ein bisschen mehr? Dann haben wir uns 500 Gramm Nudeln gekauft ähm, und haben die aus der Packung rausgemacht, haben sie quasi in eine Plastiktüte reingemacht und sind ins Restaurant gegangen und haben gefragt, ob sie so nett wären, uns die Nudeln zu kochen, weil es wären glutenfreie Nudeln. Und meine Spielerin würde halt glutenfreie Nudeln essen. Ähm, sie ob sie die Nudeln kochen können ähm, und das einfach auf die Teller verteilen könnten. Und wir würden den ganz normalen Preis zahlen für die Pasta und würden auch ein bisschen länger äh, warten. Das ist ja gar, gar kein Problem. Und äh, ja, so haben wir tatsächlich beide eine Portion bekommen <lacht> zum quasi gleichen Preis. Wir haben nur die extra Nudeln be be bezahlt. Das Hotel, ähm, das einmal war das Hotel, das andere Mal war das Restaurant. Die waren auch happy, weil die mussten ja ihre Nudeln nicht bezahlen und haben den gleichen Preis bekommen. Von daher war das eine Win-Win-Win-Win-Situation. Und das erinnert mich gerade so ein bisschen daran, dass ich einfach mit meinen, mit meinen fünf Eiern und meinem Brokkoli dann ins Restaurant reinlaufe und sage, könnt ihr das zubereiten? Ich zahle einen normalen Preis dafür.
0: Ja, das stimmt. Man muss da ein bisschen, man muss da ein bisschen äh, kreativ werden. Ja. Und, und, äh, ja, und pff, vielleicht auch ein bisschen frech. Keine Ahnung. Aber ja... Und, das, und, und da wird es richtig eine Challenge, weißt du? Verstehe ich. Da wird es dann richtig interessant, weil ich bin auch tatsächlich fünf Tage weg ähm, jetzt in den Ferien oder, oder sogar noch länger. Und da ist auch äh, Halbpension. Und da muss ich dann auch gucken, okay, wie, wie, wie mache ich das dann? Brauch's, Was brauchst ja du ja gar so, nicht. Wenn du <lacht> nee, brauche ich dann auch nicht. Muss ich dann, muss dann alles meine Frau Kannst essen. dann abbestellen, Halbpension. <lacht> Frühstück gibt es nicht. Nee, nix, nix. Wir haben es bezahlt. Hallo, bitte Schwab. Aber wird Beim
1: Frühstück kriegst du das doch. Beim Frühstück kriegst du ein bisschen, bisschen Gemüse, ein bisschen Rührei.
0: Ja, Frühstück wäre nicht das Problem, aber da, da will ich ja eigentlich fasten. Also da ist, ich will ja nicht beim Frühstück meine erste und einzige Mahlzeit okay. und dann bisschen in den Abend nichts essen. Ja, das ist für mich fällt es tatsächlich viel einfacher, am Morgen nichts zu das essen stimmt. bis in den späten Nachmittag. Wann isst du dann? Und dann 16,
1: 17 Uhr oder? Also wenn du es ausruhen könntest. Ja, so. Okay.
0: Genau, genau so um den Dreh und wenn ich dann Training habe, ähm, dann müsste es sogar noch später sein, weil ich kann ja nicht dann sagen, äh, während dem Training, also da, da kann ich tatsächlich nicht so kreativ werden, da müsste ich tatsächlich den äh, Gaskocher mitnehmen und auf dem Tenniscourt mein Omelette braten.
1: Bei den, bei den Temperaturen kannst das, du einfach nur deine Pfanne mitnehmen, das reicht dann glaube ich auch.
0: <lacht> das stimmt, ja, das stimmt kannst auf dem Autodach dann platzen. Genau, so ungefähr. Ähm, aber ja, ja, so 16, 17 Uhr, wenn ich es mir aussuchen kann, und äh, ansonsten halt am Abend und dann wirklich moderate Portionen und fertig. Und das ist tatsächlich eine Challenge und ich bin wirklich gespannt, was also was sich dann so gesundheitstechnisch dann äh, auch tut, ja, weil wenn man weise die Zutaten wählt, dann kann dann wird es keine Mangel äh, Erscheinungen geben oder keine, keine Unterernährung mit irgendwelchen wichtigen Stoffen. Und man kann, ich, und ich würde hier vielleicht noch sagen, okay, man kann auch ein bisschen supplementieren. Also wenn jetzt du eine vegane, du, du musst sogar supplementieren, um das ganz deutlich zu sagen, wenn man sich vegan ernährt, muss man supplementieren, ja. äh, gerade mit den äh, wichtigen, äh, äh, was sind das, Vitamin B12, genau, Vitamin B12. Äh, kann man mit rein veganer Ernährung nicht ähm, aufnehmen? Ja. Aufnehmen. Genügend Verstehe zumindest. Ich. Also muss man hier einen Zusatz nehmen. Verstehe. Deswegen würde ich sagen, Pillen sind dann auch erlaubt. Ja. Und äh, Hört's dann gut ab an. dafür.
1: Mitko, ich äh, bin, bin d'accord. Ich bin dafür. Ich bin einverstanden. Machen wir. Ähm, diesmal gut. nicht abgestimmt. Du hast mich überzeugt. Finde ich, äh, find ich fair. Und dann äh, schauen wir uns das mal nächsten Monat an. Vor allem, ich sage, bei mir wird es natürlich ein mega der Change. Und? Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Ich muss mir vielleicht da irgendein Gericht raussuchen, was ich irgendwo bei einem Lieferservice äh, bestellen kann. Äh, ob es jetzt ein Reis mit Gemüse ist, zum Beispiel, dann ist es natürlich jetzt nicht ketogen, zum Beispiel, aber ja. äh, dann kann ich auf jeden Fall immer zum Asiaten gehen und mir das holen. Egal, wo ich bin und wenn ich zu Hause bin, kann ich es mir selber kochen. Ich weiß ja nicht, ob ich jeden Tag jetzt Bock auf Reisen mit Gemüse und sowas habe. Die gleiche Frage musst du dir auch stellen: hast du jeden Tag Bock auf so ein Omelette mit äh, Speck und Brokkoli? Ähm,
0: ja, das, das werde ich dann sehen. Ich kann ja. mir sicherlich das, vorstellen, das auch
1: einen ganzen Monat lang nur immer Nudeln zu essen oder Maultaschen gebraten mit Ei und Kartoffelsalat. <lacht> aber okay. das ist dann natürlich auch das gleiche Thema, ja, das, was das dann wieder schwierig macht. Bei den Nudeln jetzt nicht, aber wenn ich Maultaschen nehme, die finde ich schon sehr, sehr geil, muss ich sagen. Da ist ja auch äh, von allem was dabei in der Maultasche. Und Ei natürlich auch, aber natürlich hat das jetzt nichts mit der ketogenen Diät dann zu tun. Das finde ich auch ganz spannend, was du da erzählt hast werde ich mir Gedanken zu machen und ähm, dann haben wir jetzt so ein paar Tage Zeit, uns ein Gericht zu überlegen und dann geht's los.
0: Wo, wo wir auf jeden Fall Benefits haben werden, ist, ähm, dass wir uns keine Gedanken machen müssen, was wir essen. Das was stimmt.
1: ]ste? Das stimmt du, tatsächlich. Die letzten Tage focussen. hatte ich das immer wieder, weil ich hatte jetzt hier ja. zu Hause ja. wenig äh, im Kühlschrank, weil ich nicht einkaufen war, weil ich wusste, ich reise dann bald wieder und der Kühlschrank leer war, als ich hier angekommen bin vor ein paar Tagen und gesagt habe, komm, ich kaufe jetzt nicht groß ein, wenn ich eh dann bald wieder weg bin. Und dann war so, also, was koche ich jetzt? Gut, dann war Nudeln natürlich, noch ein bisschen Reis war da, aber wirklich was frisch hatte ich nicht. Dann habe ich mir natürlich ein paar Mal mehr was bestellt, online. Ähm, ich habe auch immer überlegt, was ist jetzt heute? Was, was, was kommt auf den Speiseplan? Ja, ja. Von daher, das wird das genau. auf jeden Fall weg, das stimmt.
0: Diese Entscheidung muss man dann, muss man dann nicht mehr treffen. Und wenn du überlegst, die meisten Menschen müssen diese Entscheidung dreimal am Tag treffen. Was esse ich zum Frühstück heute? Mittags, wo gehe ich hin mit den Kollegen? Italiener, Chinesen, Pizza, was weiß ich. Und dann abends, was koche ich? Immer, immer diese Entscheidung. Und das wird dir einfach weggenommen. Du, hast, du musst dir keine Gedanken mehr, mehr machen. Stichwort ähm, Entscheidungsmüdigkeit. Ja, ne? das stimmt. Noch eine Entscheidung weniger, die man dann am Tag treffen muss. Und vor allem, ich glaube, es ist eine sehr Geldbeutel-schonende Ernährungsweise. Denn äh, du weißt halt ganz genau, okay, du kaufst deine fünf Sachen ein, die kosten so und so viel. Und das ist wirklich sehr gut planbar.
1: Du, absolut. Gerade in den Zeiten mit, äh, mit äh, dem... Ansteigen der Preise, jetzt habe ich gehört, dass Amazon Prime auch die Preise erhöht, wird, ein, wird um einen Euro teurer im Monat äh, aufgrund von, ja, wie sie es in der E-Mail schreiben, nicht vorhersehbaren und nicht vorhergesehenen Änderungen und der Inflation. Ähm, da muss, müssen wir tennis uns auch überlegen, ob wir jetzt mal den Stundensatz äh, um ein, zwei, drei Euros anheben müssen. Weil klar, wenn Inflation plötzlich dann mal bei 10 Prozent äh, ist, was es ja teilweise war fast, ähm, da muss man sich natürlich da auch Gedanken drüber machen. Ich finde es dann immer komisch zu sagen, so ich nehme jetzt ein äh, Euro mehr pro Stunde. Aber natürlich bei den Stunden, die man im Jahr ähm, Training gibt, äh, kann man sich das ausrechnen, was ein Euro mehr pro Stunde ausmacht. Ist jetzt für den Endkunden natürlich ein Euro mehr, aber jetzt kein Riesenaufschlag. Äh, Und für dich sind es am Ende vom Jahr ein paar hundert Euro, die du dann ja im Endeffekt hast, um die, zum Beispiel die Stromkosten dann bezahlen zu können. Weil ich glaube, der Winter wird lustig für alle. Ähm, von daher äh, kann ich das voll nachvollziehen und da ist sicherlich mal hier und da sparen, wie der Schwabe sagt, jetzt nicht, nicht äh, ganz verkehrt.
0: Das stimmt auf jeden Fall, da muss ich dir recht geben. Auch was die Preiserhöhungen angeht, also alles wird teurer, also einfach wirklich alles. Ja. Äh, was ich so beobachte, ist tatsächlich teurer geworden, natürlich... Äh, Materialknappheit und äh, Inflation. Und tatsächlich müssen wir Tennistrainer uns auch Gedanken machen. Also habe ich tatsächlich auch schon gemacht, weil ja, wenn alles andere teurer wird, wie soll ich das bezahlen? Also muss ich meine Preise... So geht es ja immer weiter. Ja. Also so denkt ja jeder. Ähm, und äh, ja, schauen wir mal, wohin das führt. Aber diese Ernährung gibt einem wirklich Planbarkeit und äh, wie soll ich sagen, die Budgetierung ist wirklich sehr, sehr, sehr viel einfacher. Und noch ein weiteres Ding, was tatsächlich sehr interessant ist, ähm, es gibt Forscher, die quasi auch festgestellt haben, ähm, wenn wir jeden Tag das Gleiche essen, essen wir einfach auch tendenziell weniger. Also wir neigen nicht zu, ähm, äh, äh, zu Maßlosigkeit. Weißt du? Das
1: kann ich hundertprozentig äh, unterstützen und glaube ich direkt, weil wenn man jeden Tag das gleiche Essen hat, dann kann ich mir vorstellen, dass man so ein bisschen, vielleicht auch irgendwann so sagt, ah, oh, oh ja gut, ich esse es jetzt, aber es ist nicht so mega Bock und wenn man mega Bock auf was hat und das noch selber macht, dann haut man mega viel rein und dann macht man sich eine Portion, die dann zu genau. so groß ist und wir sind ehrlich, wie viele Leute essen die Portion nicht zu Ende, obwohl man eigentlich schon satt ist und macht sie dann irgendwie, also wenn dann klar, dann machst du Nudeln und hast dann irgendwie 50 Gramm zu viel, machst du dir jetzt einen Tupper stellst in den Kühlschrank? Nein, natürlich isst du sie noch und äh, das ist eigentlich das, was man nicht machen sollte. Ähm, weil genau. der Körper ein Sättig Sättig Sättigungsgefühl hat, was sehr, sehr ausgeklügelt ist. Und wenn man halt nicht satt ist, dann ist man satt. Und dann sollte man die Sachen halt ja eigentlich nicht mehr essen. Aber natürlich kommt es durch die Erziehung und äh, wer, wer nicht auf ist, dann wird das Wetter am nächsten Tag schlecht. <lacht> und äh, da wird der Teller wird aufgegessen, sonst gibt es keinen Nachtisch und so weiter und so fort. Ähm, so wird man schon früh erzogen. Von daher. Aber ja, kann ich nachvollziehen. Ich, da, das würde ich hundertprozentig unterschreiben. <lacht>
0: Sehr gut. Also dann haben wir eine neue Challenge. Wenn ihr mitmachen wollt, äh, seid ihr natürlich herzlich eingeladen. Aber hier natürlich auch Disclaimer bzw. Vorsicht äh, mit so einseitigen Ernährungen. So das, was wir machen, ist unsere freie Entscheidung und wir haben natürlich mit unserem Arzt davor äh, gesprochen, ob das alles okay ist. Deswegen äh, Vorsicht, was ihr da macht und so. Und wenn ihr euch unsicher seid, sprecht auf jeden Fall mit eurem Arzt. Informiert euch ausgiebig und bevor ihr dann äh, sowas macht. Genau. Aber wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr natürlich gerne äh, mitmachen und uns auch natürlich berichten, ob es vielleicht den einen oder anderen Benefit davon gab oder ob das überhaupt ein, oder äh, gar nicht ging, ob es ein No-Go war für euch oder es nicht ausgehalten habt oder wie auch immer.
1: Ja, hört sich gut an. Wo wir, wir gerade beim Thema Sparen noch waren, Mitko, da ja die Folge am ja. Mittwochmorgen rauskommt, habt ihr für die Leute, die jetzt wirklich die Folge noch hören, nochmal die letzte Chance am Mittwoch, den 27.07. Die letzte Chance nochmal 20%, Hashtag Werbung, zu sparen bei Tennis Warehouse. Der letzte Tag, wo, der, wo die Aktion noch funktioniert, wo sie noch läuft. Also wenn ihr noch, nicht, noch nichts gekauft habt oder wenn ihr heute jetzt gerade noch zufällig reinhört, dann äh, habt ihr am Mittwoch, wie gesagt, nochmal die Chance den Code zu nutzen. Der wird dann inaktiv ab äh, Mittwoch, äh, Mitternacht und werden dann sicherlich hoffentlich irgendwann in den nächsten paar Wochen, Monaten, eher Monaten, dann wieder so eine Aktion starten können. Nochmal, wie gesagt, vielen Dank für alle, die jetzt schon bestellt haben. Ich habe einige Posts äh, gesehen und Nachrichten bekommen und Bilder geschickt bekommen von Sachen, die bestellt wurden. Da, wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür, ähm, dass ihr uns da auch unterstützt. Und wie gesagt, wir geben es ja gerne wieder zurück mit so einem Code. Und so, glaube ich, äh, funktioniert das ganz cool. Hier in der Community gefällt mir. Bevor ich es vergesse und bevor du das vergisst, Mitko, wir haben ja noch so ein Gewinnspiel. Und da haben wir ja noch so einen Buchstaben, den wir mitteilen müssen. Und ich weiß du hast sie wieder sehr gut vorbereitet. Deswegen übergebe ich das Wort jetzt dir. Nicht. Nein, was nicht. Nicht, weil der nächste Buchstabe ist ein L wie Laubfrosch.
0: L <lacht> Laubfrosch Ludwig.
1: So, also L wie Laubfrosch. Longline. Longline. Ihr wisst, was ich meine. Das ist der nächste Buchstabe. Aufschreiben hinter die anderen Buchstaben, dahinter hängen. Und dann sind wir schon nahe, nahe dessen, dass es so langsam Sinn macht. Und äh, wir werden dieses Jahr, ja, dieses Jahr auf jeden Fall noch äh, den Code, dann den Gewinnspielcode dann benennen können, beziehungsweise ihr benennt uns den dann am besten.
0: Sehr gut, Schrambini Fantastico. So. Und ich habe noch eine kleine Sache. Jetzt. Und zwar haben wir einen Werbepartner heute. Hashtag Werbung. Oh, geil. Und zwar geht es um eine Tennis-App. Und ich bin ein Riesenfan, wenn es um Digitalisierung geht, wie ihr vielleicht schon mal mitbekommen habt. Und Schrambini du auch. Ich mag digitales Zeug. Ich mag Apps und wenn sie noch mit Tennis zu tun haben, dann umso mehr, denn ähm, alles was den Tennisspielern oder den Tennistrainern, ähm, wie soll ich sagen, das Training, das Spielpartner finden oder äh, Trainerstunden verkaufen, bin ich ein ganz großer Fan. Und True Play ist eine Tennis-App, mit der könnt ihr tatsächlich Spielpartner finden. Und ähm, es funktioniert, glaube ich, so ein bisschen Tinder, weißt du? Das ist so ein Matching. Das heißt, man fühlt am Anfang so ein, so ein Profil aus, ja. äh, wie, wie gut man spielt und so weiter und so fort. Und dann kann die App natürlich ähm, standortbedingt äh, dein Alter entsprechend auch deinen Spielpartner finden, der auch zu deiner Sch Spielstärke passt. Ähm, das ist eine, eine sehr coole Sache, finde ich, weil wie viele Leute ich kenne, die einfach keinen Spielpartner finden, auch wenn sie schon in einem Club sind, weil die sich, keine Ahnung, nicht trauen, dann die, die Leute im Club anzusprechen. Oder was weiß ich. Früher gab es ja dann so dieses schwarzes Brett am, am Club, dann so, ich suche Spielpartner, äh, Spielstärke, so und so. Ja. Und das Ganze gibt es jetzt quasi digital. Aber hier hört es nicht auf. Es geht noch weiter. Denn das Ganze funktioniert auch für Tennistrainer. Man kann sich dort als Tennistrainer quasi registrieren, und so mehr Kunden quasi gewinnen und binden und sein Training anbieten. Das wird's gut ähm, was ich natürlich sehr, sehr begrüße, denn es kann nie verkehrt sein, irgendwie einen weiteren Distributionsweg zu nutzen als Tennistrainer, um einfach seinen Kundenkreis äh, zu erweitern und zu erhöhen. Ähm, das finde ich auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Und. Man kann sich natürlich auch treffen und Matches spielen. Es gibt verschiedene Challenges. Es gibt sogar ein Ranking. Man kann Punkte sammeln und so weiter und so fort. Und es gibt sogar Aktivitätspunkte. Das heißt, für aktive, die aktiven Spieler werden so ein bisschen belohnt. Ganz äh, ganz im Gegenteil quasi zu äh, ATP, ja. weißt du, <lacht> wo dann die aktiven dann quasi bestraft werden, werden hier die aktiven äh, belohnt. Das ist gut. Was für Hobbyspieler natürlich ähm, eine sehr gute Sache ist, denn man hat so ein bisschen Gamification-Anreiz, äh, sich mehr zu bewegen und mehr Sport zu machen. Was natürlich total im Sinne ist von, äh, von einem normalen Bürger, sage ich mal, normalen Tennisspieler, ja. dass er mal öfters mal auf den Tennisplatz geht.
1: Ja, sehr cool. Ich sage, ich habe mir genau. die App auch schon runtergeladen. Ich habe noch nicht alles äh, eingegeben. Da wird da, wie, wie du schon sagst, dann alle muss man uns mal alles angeben und so weiter. Ich werde mich da weiter mal rein, äh, reinforschen in die App. Aber die hört sich sehr sehr, ich auch. sehr, sehr spannend an, wie du schon sagst, weil es einfach verschiedene Möglichkeiten gibt. Ähm, und ähm, es viele da draußen gibt, wie du schon sagst, erstmal auch ich kriege regelmäßig Anfragen. Janik, ich bin jetzt in, dem, in der Stadt, kennst du dann Trainer, kennst du da Spielpartner, ich bin umge umgezogen, kannst du mir da helfen? Und dafür genau ist ja diese App im Endeffekt zuständig, dass man dann die ersten Kontakte mit Tennisleuten vor Ort knüpfen kann. Und deswegen finde ich das sehr, sehr cool. Also True Play, T-R-U-E, das englische Wort für, für richtig oder wahr. Und dann Play wie das englische Wort für Spielen. True Play heißt die App. Äh, Gibt es überall, wo es äh, ja, App Store oder Google Play Store. Einfach downloaden, E-Mail-Adresse verifizieren und dann könnt ihr unter anderen Gleichgesinnten euch austauschen. Neue Leute finden und äh, vielleicht auch neuen coolen Trainer finden. Weil Schrambini wird sich da jetzt auch reinloggen und dann mal schauen, ob irgendjemand und ich den, Schrambini da, <lacht> ähm, den Schrambini da bucht. Ich habe gerade noch daran gedacht, mit Goetz wo du die Preise erhöhst, äh, ist es vielleicht ja dann gut, wenn die, man der eine oder andere Kunde wegfällt, dass man vielleicht auch wieder neue Kunden dann wieder da wieder findet. Von daher, ich werde das so sieht's machen. sieht aus. Ähm, und da bin ich mal gespannt, was da am Ende warum kommt. Und natürlich funktioniert das Ganze nur, wenn viele Leute die App auch nutzen. Deswegen äh, genau freue ich mich, dass äh, die App sich entschieden hat, hier auch mal Werbung zu machen im Podcast und, ähm, und darüber hoffentlich viele Leute ähm, ja, findet, die sich da einfach mal anmelden und da mal rein, reinschauen.
0: Sehr gut. Fantastisch. Also, meldet euch an, ladet euch die App runter und dann sehen wir uns dort. Werbung Ende.
1: Werbung Ende. <lacht> Ja, ich würde auch sagen Podcast-Ende. mit Podcast Co auch
0: Ende? Machen also, wir hier das Ding bin, zu, oder was? Ich bin ich voll in Lava-Laune.
1: Ja, ich merke das durch. schon. Du bist durch. Heute ist dein Geburtstag, <lacht> darum feiern wir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Alle deine Freunde freuen sich mit dir. Wie schön hast du geworden Okay, den Rest dürft ihr jetzt zu Hause weiter singen. Ich habe äh, mein Ständchen an Mitko hiermit äh, abgehakt. Sehr und, gut. Äh, ich hoffe, ich hoffe, ihr habt auch abgehakt und zwar, dass ihr den äh, Podcast abonniert habt, äh, dass ihr oh, den ja. bewertet habt, Oh ja. dass ihr ähm, ähm, da natürlich immer fleißig äh, uns unterstützt. Wie gesagt, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, jederzeit gerne Nachrichten schreiben, wie immer auf Instagram auf äh, returnatennisplausch.de. Äh, Exakt. Kann man auch eine, eine Mail schreiben. Ich für mich persönlich bevorzuge ich Instagram. Geht da rein, schreibt, das ist schnell, ist handlich, bin da regelmäßig drin, checkt das regelmäßig nach. Und ähm, genau. Äh, TennisPlausch, Instagram-Seite könnt ihr auch folgen. Ansonsten würde ich sagen, ich habe äh, wirklich nichts mehr. Ich hab, ähm
0: ja, ja, wir können, wir können das Ding zumachen, komm. Ich zum muss machen. jetzt Mittagsschlaf machen, ist alles okay.
1: Genau. <lacht> Geburtstagsmittagsschlaf, sehr gut, sehr gut. Genau, ich hoffe, genau. wie gesagt, nochmal Entschuldigung für die ersten zehn Minuten, wo ich tatsächlich meine Kopfhörer noch nicht drin hatte. Ich entschuldige mich. Äh und auch bei dir, Mitko, dass du vielleicht ein bisschen mehr editieren musst da in den ersten paar Minütchen. Ich hoffe, das kriegst du irgendwie. Schauen
0: wir mal. Schauen wir mal.
1: Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächste Woche schon wieder. nächsten Spätestens nächsten Mittwoch. Dann aus äh, Belgien. Dann aus Belgien von meiner gut. Seite. Ich wünsche euch was. Einen schönen Restwoche. Einen schönen Tag, Tag, schöne Nacht. Wie auch immer. Was, wann auch immer ihr das hört. Macht's gut.
0: Macht's Und gut, Leute. Bis dann. Ciao. ciao.
1: Haut rein. Ciao. ciao, ciao, ciao.